0: 哈喽， Hello, 大家好，我是伊、e、恩
1: ，我是西里亚，
0: 欢迎大家收听职场营养师，这是一档研究打工人职场幸福学的播客，希望每期节目都能帮你提升一点点职场幸福感。不知不觉，我们居然到了第十期的节目了耶！那在这个第十期的节目呢，我们邀请了一位我跟西利亚都非常熟悉的老朋友了、嗯、歪 Y， 欢迎歪歪。那还是先请歪歪简单自我介绍一下吧。Hello， 大家好啊，我就是歪歪。我现在在一家电子消费品公
2: 司做市场方面的工作，跟两位这个频道的主理人啊，都是认识差不多超十年、超<习>十几年、超过十年的朋友，哎，<习>非常好。这是我们三个人第一次
1: ，嗯，同时在一起吧？是的，是是是是
2: 。我们分别，我分别跟两位认识十几年，对，因为我和 Y Y 是
0: 大学同学嘛，然后 C M Y Y 是第一份工作的时候然后后面也有在一个公司里面共事过，过两次同事，是。所以是为什么这次会邀请 Y Y 来当我们的嘉宾呢？就是因为刚好他其实是我们同龄人，今天想要聊的是关于这个三十五岁的。职场冬眠危机。首先，我们这个播客就是有个备列 routine， 就是会问一下大家最近的职场幸福感一到十分，你会给糟糕这个幸福感打多少分？啊<糟糕>，<笑>怎么糟糕啊？那个心眼正了，你专说是糟糕这两个字。嗯
1: 、呃，职场幸福感，反正应该是历史最低的
0: 。嗯嗯，那是多少分吧？六
1: 分吧。六分。嗯嗯。嗯
0: 蛮低的，因为之前相对它大概在前面八四五期，老没有了这个时候他都是给九分以上。是的，六分是真是。上一
1: 期其实也不高，所以上一期我把那那段减掉了。哈哈我这特殊情况对
2: ，你呢？我最近还行，我最近就是稍微度过了一个艰难期，所以我最近可以到八分左右。八分左右 ，OK。我应该不用评分了，我马
0: 上就没有职场了，所以就不在。是还会再纠缠一下吗？不职场了，不职场了，了对。所以那现在的体验感呢？体验感就是对于职场这个事情，我的期待指数现在应该有就是八分，就是不能说是幸福感，而是期待感，大概有八分吧。那、嗯嗯、你整个人生的幸福感可能突然会蹦到十分，也有可能因为你甩掉了一个我也觉得，我觉得你的包袱，对，远离负能量的事情会让你过得更对幸福感更提升所以你
1: 决定就是你最终决定要去摆脱这份工作之前的那个、嗯。那一秒钟，你的职场幸福感是多少
0: ？三分吧。哈哈哈哈哈！是上周吗？<笑>对 ，which no no？ 哦不不，这周 ，which 就是前两天。<对>行，那回归到我们今天想聊这个话题啊，首先想问第大家第一个问题，就是你们对三十五岁有实感吗？有感觉吗？感觉到自己马上要三十五岁了吗
1: ？我没有
2: 。嗯，我有哎。可能，那、嗯、我觉得可能跟我们的状态不太一样，是吧？不是，我觉得相较来讲，我们的确比 Celia 要年长两两三岁。没有，没有，
1: 没有<他>。对，我觉得这個跟年龄没什么关系吧。<對>我来的路上还在感慨，我们经常聊这个话题，<笑>我是还在那里为情情爱爱在那里，就是，对，然后觉得哇，就是我不配，是我不配
2: 。三十五岁，我觉得我认真的想想，你就是他，大概是一个你提醒我。嗯，会我会想起来的东西，可是但是我现在真实的体感，可能总觉得自己还是在二十八九岁啊这样子的这种感觉，但实际上肯定不是嘛。其实我们掰起手指算一算，哎，好像就只剩下几年就到三十五了，对,对的感
0: 我其实也是一样，就是我过了三十之后，好像对于年岁就是没有感觉，我一直觉得我差不多就是三十岁左右吧。对，对对是因为。就是最近也不最近吧，就是一直在网络上，很多人在讨论说啊，职场人是不是到三十五岁就要被就是失业啊，然后有这个中年危机啊，被干掉等等。所以其实也不得不会被提醒说自己马上要三十五岁了。那我对我的人生，我对我的这个规划是怎么样的呢？那沿着这个话题去看的话，那其实我们对我们的这三十五岁中年危机是有什么看法吗？你们觉得有真实的这个危机吗？会感到焦虑吗？或者没有吗？我感觉是有的，嗯，感
2: 觉有的。我觉得危机感还是或者这种焦虑感还是非常的强的，嗯，但它不一定指向一个明确的一条线，比如三十五或者四十。我感觉在一段时间之后，就是近一段时间，可能就是年龄的增长，那种紧张和危机感非常的明
1: 显。这个会不会跟就是呃爸爸妈妈加上你有了小孩之后，身份角色的转变？
2: 我觉得一定是有的。嗯，之前也有跟朋友讨论过这个问题。我觉得焦虑或者是这种危机核心给我的感觉是一种，大概是一种挤占，就是你有你有四面要救火的感觉，你有非常多的东西要分散你的注意力。这个时候，你好像有一种我好像什么事情都还没干好，还就什么事情都还有一些空间，都都要去做一些事情，但是呢？你精力可能跟进不过来，或者是你有种力不从心的感觉，从而产生了一种可能是无力，可能是不安全感，类似这种情、嗯、或者一种焦虑，这种情绪交织在一起而形成了一种、呃、低气压的感觉。嗯、那这当然就一定包括了父母的一些事情你要管，嗯、孩子孩子的一些事情你要管，可能工作的一些事情你要管，包括你个人成长。甚至比如说现在这经济环境，你可能理财的事情，你也是不是也该多想一想等等？嗯嗯、你会发现你身边多了非常多的命题。嗯嗯，在你二十多岁的时候，我相信我二十多岁的时候，可能我的命题只有工作。嗯，对吧？我这个我怎么样从我现在职位做好什么样的业绩，嗯、去得到更好的薪酬或者是更好的职位，从而就是反正得到上级的认可或得到市场的认可。那时候你可以很专注，尤其甚至大学的时候也是那种专注的。你在做一个社团，你可以很。集中的去做一些事情，是赛道也非常一致，就很专注。对，但现在你会发现，你不得不处理这些事情，而且很多事情你都是第一负责人。是这个爸爸妈妈的问题，对，你不管吗？孩子问题你不管吗？你你要交给你伴侣去管吗？就你必须是，你
1: 也是你伴侣的第一负责人。对<笑>对对对对，他也是我的第一负责人，对吧
2: ？对吧？是就是除了工作当中，而且我觉得可能到了这个年龄，大概很多人也处在某一个职位上。你至少在一个 team 里面，你都是一个第一负责人吧？嗯、无论这个 team 是大或者小。是的。所以你很多事情你都是在最前
0: 线直接承担这个东西。我感我感觉可能是这个样子。嗯、我觉得哪怕。就是因为刚刚我也提到了，其实现在有家庭有小孩嘛，会有更多的这种焦虑、压力来源。哪怕像我没有家庭也还没有小孩，其实一样的。在这个阶段之后，哪怕我还是专注在我的工作，可能放大一点来说，会去专注我的人生。可是，在这个上面还是很容易感到焦虑。和这个焦虑的的确确跟是不是三十五岁没有太大的关系，更多的是可能、呃、我的人生阶段已经有了一定的阅历，我看过了很多事情，我就会重新思考我对。我以前的一些认知是不是正确的？我是否真的足够了解我自己？我在做的事情是否真的我想去做的？来自于更多这样的焦焦虑点，可能会更多吧。那新一加你呢？你会有焦虑吗
1: ？因为刚过三十嘛，我去年三十就是现在，嗯，我觉得我刚刚在想一个事情，反正我们现在都是三十加嘛。对。有什么变化？你看我们。聊<我>个话题。我们在一个茶馆见面。呃为、啊、我以前肯定不会想象到，我现在也偶尔吧，不能说经常，偶尔会选择喝茶，嗯、或者跟朋友约茶馆。嗯，然后我有开始非常规律的运动。嗯,嗯在运动这件事情上投入足够多的金钱和时间是、嗯、然后这些可能都是我在三十岁以前没有去做的。嗯。对，所以呃，我在情绪上，就像我前面讲的，可能困扰我的绝大多数还是这种情情爱爱哈、啊。对<笑>对，但是你不知不觉当中，你其实是做了一些变化的，包括我做职业转型，<是>我觉得也有。嗯、其实就是我前几天去听一个教练活动，那个秋晨也是在那家机构学教练，嗯嗯嗯、包括某几个知名企业家也是在那家机构学教练。嗯、然后那家教练机构其实就是。他他在主打的这个呃方向，如果说呃你发现你的职业给你带来很多的焦虑，你也可以考虑转型去做这份职业。呃，他他们这个机构就是，嗯，比较把教练当做可能。啊、一种职业，嗯、或者他宣传的时候有这样说嘛？嗯、那他就会说，哎，这是一个越老越吃香的职业。嗯嗯、呃，我不管你以前的工作是什么，那这个呢是属于你要有足够多的经历、嗯、经验啊、呃、沉淀，甚至就是很多失败的人生的体验、嗯嗯、和一些嗯，你更更多向内寻的这个呃呃积淀以后，嗯、你可能可以在这这个事业上发展的更好。嗯、啊，然后我觉得这个呃。可能我没有刻意的去，因为说想要去找一个越老越吃香的职业做了这个职业转型，但潜意识里可能你已经开始去做这样的事情了。嗯嗯，所以嗯没有办法具象化，哎呃这种焦虑，就比如说像刚刚 Y Y 有提到的，因为我确实不存在太多的这个呃角色和这个身份的转换嘛，但是你可能已经再去做一些改变了，因为行为就是态度。嗯。嗯因为不是太多。因
0: 为焦虑这个东西，其实更多来自于，比如说现实跟理想的这个差距，或者有时候是来自于所谓这个 peer pressure。因为我们经常会聊到，特别是我自己年轻的时候，我觉得对于这种就是身边的对比啊等等，其实是有很明显的。你说是动力也好，你说是压力也好，也会有。你觉得我们到了这个人生这个阶阶段，还会有这样的焦虑来源吗？就跟身边的人对比，觉得说，哎。跟我同龄的，如果我们坐在一起，我们发现，哎，我们好像会彼此生活有点落差，会有这样的的焦虑来源吗
1: ？Peer Pr pressure， 对我来说，它是一直都有，嗯、也肯定有，但是大大降低。嗯，跟你看，我认识 Y Y 的时候是一二年。嗯。啊1213年毕业，十年前，十年前。然后那时候是第一份工，呃，对我来说是第一份实习，然后可能是歪歪的第一份工作。而且我们认识的时候，其实我们俩大学都没毕业。对，嗯，也是我的实习。然后我我觉得那个时候是我自己，我现在回过去看的话，过去十年里，你要说 peer pressure 的顶峰，我觉得，嗯，在临近毕业那一两年和刚毕业的一两那一两年的那四五年里，我觉得是呃最集中的。然后呢，这中间也有起和伏，因为我你的每一份工作，包括我做过不同的职业嘛，嗯、你每次进入一个新的职业，你又有新的一群对标，<是>啊，你的参照物又又在变化，你情不自禁啊，反正是会比较的。对，啊，现呃现在是因为我刻意在学习一些啊这种东西，甚至我在做的工作其实就是在帮助大家去呃消除 peer pressure， 所以呢，啊可能有一些思维框架下我会好很多，但我必须要承认这东西。他是在呃好学生的这个基因里的
2: ，我觉得是一定有的。然后，但是他那个就是我我想想我应该怎么理解这个事情啊？就是我觉得他不是那种呃我看到谁过得比我好，或者谁他现在成就了什么东西，然后你会有那种呃自己嫉妒哦怎么怎么样，或者你要有其实很多情绪脑，包括你可能要巴结，嗯嗯嗯、可能是嫉妒，嗯嗯、可能羡慕等等。嗯嗯、其实我觉得。它带给的焦虑反而是反求于自身的什么感觉？就是，哎、嗯，当年是不是按照这个路径来走？对，来走我的这个人生路会更对一点点。嗯嗯、然后，但是逝者不可追这个事情，其实如果你一旦陷到里面的话，你那个焦虑感就，因为它是这个焦虑源是不可解的。<对>就有些有些根源是可解的，但那个是你已经过去的东西不可解。如然后你陷到这个东西里面的话，它那个情绪的那个结就稍微难一点点。嗯、你就会想，哎呀我。这些年是不是错过什么？然后这时候就要告诉大家什么、呃？告诉自己一个什么？种一棵树最好的时间是十年前。<笑>其实是现在这种也好。嗯、不晚是对对对，不后要告诉大家、哎、现在也还可以什么之类的去去缓解。但本质上你知道，你就是十年前没种那棵树啊。嗯。然后他
0: 可能就这样走出来了。对。这个事情在我看来会有点不太一样。可能以前我也是会有，就是刚刚西利亚讲的，就是可能就是刚毕业。或者会开始工作前几年，我觉得这个是一个顶峰。可是以前呢，更多的只会看到这种，呃、同伴或同龄人的好的那一面。那现在我才会去看的话，我我很容易很轻易的想到，就是他们在好的那一面的底下，他们付出了什么，他们的这个痛苦的点是什么。然后相对来讲，一想到这个，就认识了这个全貌之后，其实他就不是一个压力的，更多的是去看这个取舍。今天如果。我想要做到他那个样子，我愿不愿意跟他一样付出这样子的东西，可能会更多的从这个层面去思考，或者会去考虑这个这个东西吧。嗯、那其实我们一直在讲这个三十五岁啊，什么职场中年危机啊等等。那其实很真切来去看这个事情的话，这个焦虑究竟是什么呢？在我们的生活里面，它会是一个什么具体的问题吗？还是一些什么样的情绪吗？嗯。我刚才的表达是，我觉得
2: 焦虑就是一种，当你要自述救火的时候产生的一种，呃，不安全感。嗯。哦，我或者或者这么说，我我我想和另外一个说法，我我比较认可，就是我们过往，我自己感觉我自己哈，不知道大家怎么样，就是我自己其实是一个依靠惯性一直走到现在的人。当现在的时代的改变导致我开始感知到惯性在失效的时候。对我产生了一种压力或者不安全感。我前段时间还在说嘛，我听到一首歌，一首歌的歌词叫做《我们半推半就的人生》，就是你会感觉我们历史，我上哪个学校，上学校里面，其实我我们好像人生当中没有做特别大的抉择。反正通常我们是在判断一些机会，而不是自己创造一些机会。所以，我们看这个机会来到我们面前，我觉得可不可做，可做不做一做，慢慢慢走现在这一步。然后，这就通过关系。包括刚才我们提到的像父母的问题啊、小孩的问题啊，都是你惯的惯性效应。惯惯性不需要管这些问题，但是现在这些惯性在失效你的父母不一定那么能庇护你，相反，你还要反过头来庇护你的家庭，对吧？以前什么你都被照顾好，现在不是了。那惯性失效带来的不安全感，给我的压力造成的这种焦虑。嗯
1: ，就是路径依赖不起作用
2: 。对对，加上现在的。环境，但是环境的变化，无论什么世界的环境、嗯、经济的环境，呃，就是国家与国家间的关系环境，你会听到很多人会做很多很重大的选择。你要考虑，你要不要去做这种重大选择？比如说，你要去搞个优才计划，嗯、是吧？你要不要去带要全家润？对对，要不要搞个？哦，对，移民， OK, 你需要考虑，你需要储备点外汇，你甚至需要买一些黄金。嗯，你家里要不要储备点纸币？嗯，最近这个环境啊，嗯、但我我知道很失智，嗯、但你要不要储备点？米和盐，盐。对，我、哦、家这肯定酱制，我们也不会这么做。但是，这个问题首先得判断一下，储不储备盐这个事情得判断一下，然后发现啊，傻逼，哦，我不用，嗯、可以。但是你不能不判断你，你不能不关注这些事情。所以我觉得路径依赖的时效是来自于。整体在巨变，嗯嗯、以前那种你勤勤恳恳工作，每年、嗯、有多少多少涨薪，嗯、做到什么程度<对>你就上一个台阶，然后你的能力和你的天赋依然胜你，继续往前走，你还能再往你还能看到你向上还有好几个台阶可以走的日子，是不是特别到？而且录音要还有个点，刚才说就是我们说不是有一个理论说，你终将走到一个你配不上的位置，就是就是因为你不断升值，当你你停滞的地方大概就是你在这个位置已经不胜任，但是你还是坐上了某个位置。我们来说，可现在就这两种人嘛，嗯、一种人是我还没上上的位置，我我不甘心；，那一个是上的位置了，我觉得我力不从心，会不会这种感觉？我觉得三十五岁这个模糊的数字，有可能就是会不会有些人就走到那个位置，嗯、是所以他已经没有那个上升趋势的时候，他产生的焦虑，就是因为每个人可能都有自己
0: 的天花板嘛、啊，<对>然后当你突破不了那个天花板的时候，你可能年轻的时候的一些。机会或者红利已经被你消耗殆尽了，嗯、那到了这个三十家就会马上显示出来。如果你再不去做突破，其实你就会发现现在就会很焦虑了。而且年轻的时候总会觉得自己、呃、不知道天高地厚，对吧？很厉害无所不能。嗯、那随着阅历的这个变多，你就会发现很多事情自己能力不足，也有客观条件的这个各种因素，其实你不一定能够做到你想做的东西。说到底，很多时候还是这个关于你自己核心竞争力的一些一些问题。真的是，我有个朋友，他是跟我们分享，他跟我们在交流，他跟我
2: 们讲说啊，年轻的时候真的觉得自己无所不能，觉得这世界上没有问题不能解决。嗯，但可能到了三十加之后，就有种感觉，哎呀，很多事情做不做得成，十年一年。对。就是我，尤其最近有一些大趋势的问题，导致了有些行业可能是灭顶性的嗯，之灾。嗯。他会觉得啊，真的不是我的问题，我真的。抵抗不住，所以他会有这种感叹。嗯、那个同学的案例给我的其实是核心竞争力一定程度可以缓解这个事情，因为当他的行业遭受灭顶之灾之后，他凭借自己在曾经的行业里面积累出来的一些能力，他依然。有非常多好的机会供他选，择、嗯，他他依然拥有选择权。是的
0: ，所以说在三十五岁这个焦虑，我觉得我的焦虑跟大家就是目前网络上在讨论很多的关于这个三十五岁就是很容易被裁员，你还是这个公司的这个大头兵，对吧？你在公司内的竞争竞争不过小年轻们，或者你不好跳槽等等。我的焦虑来源不是于这个，因为我觉得就是很坦率来讲，我觉得我还是有在持续关注我自己或培养我自己的核心竞争力的。可是反倒是我不知道我在这个时间点应该往哪个方向走，这个是我对于35岁的这个危机感或焦虑感的的,的来源。就是
1: 我先就着刚才呃歪歪的那个观点，我其实是很认同的，嗯、关于路径依赖失效的这个东西。我自己其实，在前几期播客里也讲过，这个这还是那个系统认同嘛。然后为什么我们原先去达到这些结果，相对是可以去利用惯性的。是因为，正如你所说，原先的呃社会没有变化太快，其实是有相对固定的标准答案的。嗯、啊。然后我们呢，大部分人的这个资质其实都是能够通过努力达到这个标准答案的，或者接近的、啊。于是呢，我们就这么过。然后后面呢，就变成了当这个，因为时代变化的加速度是越来越快的。啊、你你的这个原来的这个很多事情，社会还没有来得及产生标准答案。所以我们没有东西可寻。嗯，那这个时候，然后又回到你刚才说的，那自己的所谓的核心竞争力，我觉得这个事情就是，呃，就是向外寻还是向内寻的问题。嗯，因为最终来说，所有的资源都是在你的内心和在你自己身上的。你对你自己有多少了解，多少探索？你对你自己能够做什么？嗯，我先不说做成什么好了。嗯，有。多大的认知才决定了，就决定了你有多能够对抗这种失控带来的焦虑。因为焦虑其实都是你遇到了你没有解决过的，或者以前没有见过的新的东西问题。那这就是失控感。嗯、人性本身对失控就是恐惧的，嗯嗯嗯、恐惧的，这就是嗯，对，就是人嘛，刻在我们基对，可能我们在从原始人的时候就是这样子的。你、嗯、没有见过的一个生物，他就害怕，嗯、然后他可能就要想着我怎么去打败他。嗯、那。对于我们现在来说，遇到的新的东西它是越来越多的。然后我们随着年纪的增长，就像刚刚 YI 提到了角色变多，那你本来每一个角色遇到的东西，在这个社会下都在变多。然后你角色再叠加的话，那就会越来越多。因为确实我没有太多的在跟工作相关的或者跟个人成长相关的焦虑。我觉得就是因为哦，我在至少从进入三十岁的过去这一年半里面，一直都在做的就是向内寻。去怎样看到我自己的资源和我内心有哪些财富？当然，这也不能抵消说，哎，我可能在面对这个，对吧？前面提到的感情啊，或者一些这种，呃，问题的时候，依然没有办法去控制我的这种失控感、嗯、但是在面对这种相对来说，呃，我觉得在工作这件事情上就会好很多吧。嗯
2: ，不过对我觉得这个失控感可能就跟你刚对于那个那个问题是相似的，就是正因为。我们很想有一些确定性，失控感本身就是确定性的缺乏，嗯、所以所以说你说我的时间精力就在这里，这是我的财富嘛，我的我的资源，我往哪个方向投？对对对，我很希望有人给我一个答案对，对，或者是社会给你一个相对标准的答案，但
0: 现在似乎没有，嗯，所以会产生你那个问题、嗯
1: 。
0: 我们有没有想过，其实我们应该也可以坦然去接受这种失控感，就是可能人生就是。有一半的时间就是这么失控的。我们是真的要把所有的问题都有一个确定的答案吗？或者我就是让他这样失控呢？因为为什么有这个问题呢？其实这个就反映到了我最近的一个状态。就之前其实我跟西来一直在讲，今年以来吧，就是这个职场一直让我很煎熬。因为一方面是我在这个职场里面，我不知道要怎么再往前一步；另一方面，对于我自己的长远的这个人生的职业规划也好，目标也好，我也不知道应该往哪个方向走，就是有种非常强的失控的感觉。可是。在某个 moment， 我就在想说，要不就先这样吧。可能这就是人生的常态。如果这个问题是无解的，我是非要解它不可吗？就以前可能在我的我的惯性思维里面，所有的问题都必须有答案。如果现在没有答案的话，可能是我能力还不够，可能是别的原因。可是我总有办法去找到这个答案的。那现在我会有这种心态是，可能有些问题，呃，它可能没有答案，或者你不一定需要有答案。你或者你活着就已经是很好了，你不需要再去。当然，因为这个可能也跟大环境相关嘛，就是会觉得哎，活着已经是一种恩赐。我是非要在这样折磨自己吗？这让我想起昨天我刷，忘记刷哪个社交媒体
2: 平台，看到是在最近在热卖一个 T 恤设计，呃，什么活着就不错了。其他问题我再想想办法。<笑>是没错，我真的<对>是觉得有这样的。但但是这个问题我我换个角度来讨论，就是、嗯、假如。我们是这样子的人，就是这、嗯、我我理解这种是某种这种阿 Q 精神，我、嗯、精神胜利法，或者我我<是>我撇掉一些东西。假如我们真是这样的人，或者是听众们，你们是这样的人，你们会来听这一期内容吗？嗯
1: ，对啊，就是。我觉得第一个问题是成
0: 立的，就是我们这样的人，我们可能不会走到今天这一步
2: 。啊，就是如果你你你抗拒这种失控感，你希望确定性，那你可以继续得过且过，你可以继续在那种虽然有些煎熬，但是。还在确定性的那个环境里面继续过着，是，但是你还寻求了改变，其实有些时候你可能是主动的去寻求一些变化，那变化就带来失控。我这有个体验是这样子的，当我产生焦虑的时候，我有迫切的需求去解决掉那个焦虑源，嗯、如果那个焦虑源不被解决，我很难把那个焦虑症状给压下来。<是>所以，所以我刚才前面有一个分享，我是说，如果我们把焦虑放在一些逝者不可追的一些事情上面，就就很痛苦，因为那东西不可解决，嗯、所以。我，你刚才那个建议，我我我觉得我很难 take 的原因是因为，他不一定能解决我的焦虑源，嗯、就这个事情它依然存在。他没有在解决，他就是没有在解决。对，他是个逃避嘛，他是个逃避。对,对，逃避可只是有用，但是他真的有用吗？有时候对我来讲，他没有用的原因就是，这个问题它我依然，我今天不面对，他明天又放在我面前了，那怎么办呢
1: ？去看焦虑源背后的是什么
2: ？对。做些<为>做些课题分离嘛，要想办法拆拆解。
1: 因为后面肯定还有更深层的东西嘛。嗯、然后通常来说，很多最后还是跟自己相关的。嗯、对于自己某一个特性的怀疑，或者你就是对自己的整个的自我怀疑。嗯、然后他会在某些时刻迸发出来。他、嗯、在你去进进行一些相对轻松的任务的时候，他、嗯、可能是相对被压压制的，你对你自己的认可。嗯嗯，是被放大的，是。然后，当你就像你刚刚提到工作中出现了新的东西的时候，那部分东西可能它就会滋长出来，或者它忽然被放大。但这两者，可能它都是，呃，动态的。嗯
2: 嗯
1: 。然后，如果说，我觉得就是它可能可能会被我们控制，或者说可能所谓一定程度的去控制这个焦虑的，嗯、呃，第一步其实就是看见，就是我看见说 ，OK， 这个时候是这个东西冒出来了，嗯、其实看见就是第一步。嗯、看见就是他会改变，或者说他能被你控制的第一步。你会发现，你看见这个东西的时候，他就已经没了很多
2: 。是最近刚好也在看我们以前一个前同事他做那个视频号嘛，就是看林肯，他在<对>他讲、啊，
1: 对对对，我们实习生的同学，对,对对，他在
2: 讲一个。说接纳你这个坏情绪，我焦虑肯定这种坏情绪，嗯、或者或我们不要对情绪做做评判吧，来接纳你自己的情绪。嗯，就当一个情绪出来之后，你先不定义它是好情绪、坏情绪，你去抵抗它、嗯、啊，焦虑中心、中绪我要抵抗掉，我可能先接纳它，这是会比较匹配你刚才说的。对对对，先<的>先看见。是的，对
1: 对，对对嗯。包括说，我前一段时间也看见一个说法，我也是经常会被别人定义成，嗯、呃，因为我对吧，我有这个呃情绪上的问题啊，嗯、包括咱们前老板对我的评价也是这样子的。所以我一直会对我自己有一个标签，就叫做我是一个<咳>情绪问题比较大的人、啊、然后我很情绪化，然后所以我其实、呃、骨子里是经常会觉得这个情绪本身就要被控制，啊、情绪管理是一个人走向成功的、呃、很大的一个、呃、议题、啊、可是情绪它其实没有好和坏之分，就像你刚刚讲到的，而它本身怎么产生的？就假设像焦虑和恐惧这种情绪。那还是回到原先对吧？这个祖先，当他看到一匹狼，嗯，他可能产生了一种焦虑或者害怕这个情绪。那这个情绪本来就是在保护我们，嗯。所以，如果放到现在，就是其实人,人进化这么多年也没有什么太大的变化，嗯,嗯。那我觉得就是其实我们的呃这个人类的这个就机体的作用原理还是接近的。我有这么多情绪，可能他就是对我的保护，可以让我更加专注在我擅长的，我做什么事情轻松，我做什么事情快乐上
0: 。嗯，刚刚你们在聊这个事情我忽然想到一个还蛮有意思的一个矛盾的点啊，就是说现在很多人在讲这个三十五岁的中年危机，是因为可能他们在职场上或在生活上一成不变。可是这个一成不变对应的是确定性嘛？当然，我们想要改变这个确定性的时候，又会带来失控，失控可能又会带来焦虑。那究竟是一成不变好呢，还是我要带来改变，让生活稍稍有点失控，会可以减缓这个焦虑呢？就这个点，你们怎么看呢？懂
1: ？我觉得啊，它纯粹取决于你的预期管理。啊。嗯，你是因为不确定性而焦虑，还是因为你的确定性而焦虑？其实这只是一种表现形式。嗯。最终其实还是你,你天天过着重复的生活。我刚,刚提到的这个所谓的预期管理，就但是你期待的是我有一个相对呃有一个固定标准的收入，或者是某一个中产的画面。但是你通过这种确定性无法达到，于是产生了焦虑。我觉得跟这个形式其实没有关系，跟这个结果或者你的这个预期的管理比较相关嗯。嗯。而你的预期管理是，我要走遍世界，我要有多么精神的这个滋养。然后那这又是另外一种期待的不达成。所以说
2: ，大概是你的确定性是否让你满意？如果这是这是让你不满意的确定性。而
1: 人性本来确实就是比较难控制自己的这个贪欲嘛。对，就是焦虑更他可能又是贪不得，又是这种恐惧。那他他都是这种嗯这一类的这种相对我们如果把它称之负面的这种感受的话。而
2: 且我觉得，恐惧很多时候来自于未知，就是那种不确定的未知，嗯嗯当未知在你踏出去的时候，它就解掉了。不是那个故事说什么，一给一个死囚一个，一这边就是死，那边就是一个黑黑门，你也不知道出去干嘛。很多人选择了死，对吧？因为很多时候我们对不确定性的这个恐惧，可能就导致你根本没有迈出这一步。<对>嗯，对。但如果像你刚才说了，我已经主动选择了不确定性，我已经迈出那一步，有可能这个不确定性。变成柳暗花明，或者是对，他可能大大降低了，对，他就大大降低了
0: ，是,对<吧>是的，嗯、那他其实，在就是遇到这种有焦虑的情绪啊，或者就是这种不安感的时候，一般你们会做什么？怎么去应对呢？求神拜佛。<笑>又借助又借助神，说明我们确实三十家，对、嗯，但这也是我
1: 刚忘记讲的一个变化。占
2: 卜啊，塔罗牌，但是我换个角度讲，就是、信仰或者什么，我我不一定相信某个神某个佛，但是我相信，我想用某种方式内求一个自身安定的力量。嗯，
1: 也可以把它当作一,一种一类嘛，因为你其实选择相信相信自己的力量。嗯<对>嗯，对。就是或者说,说你相信相信的力量是，嗯嗯。嗯
2: 然后我前段时间特别焦虑的时候，有两个东西，短暂的，就是在那短暂给了我力量，把我拉出来。嗯，一个呢，就是那那两句话是突然间，我在很焦的时候，我就在午睡的时候，它突然间打到我脑子里了。一句话大概是：行动是解决焦虑的最好路径，你只要动起来，不不管你往哪个方向动，嗯，但你只要不瘫在原地，你只要动起来了。感觉你的焦虑就会得到很好的缓解，至少你的转力被<对>被啊注意力被转移了。我我觉得不止，我当时没这么想，但刚才聊完、嗯、突然 get 到，嗯、可能我在消除某些不确定性，嗯、我在消除某些恐惧。嗯、我刚才想说，哎呀 ，A 方案做不好 ，B 方案做不好 ，C 方案做不好，怎么办？怎么办？那起码 A 方案跑跑跑，发、哎、A 方案真的不能行，嗯、我干脆把 A 方案直接舍弃，我直接做个 B 方案什么之类，就是嗯，对对对。第二个呢，是我做了一个梦啊，然后突然打到梦，那个人跟我讲了一个说，都是体验。这么悬的吗？<笑>对，我我这真是体验。但我觉得可能受潜意识在告诉
1: 我，嗯，都是体验。你是不是看了《认知觉醒就没说、啊》这本书啊？我没看这本书，但
2: 是就告诉我这些都是体验，就是觉得说啊，这个事情可能我现在经历的这种焦虑好、痛苦也好，或者短时间的这种失眠啊，或者什么可能给我的东西太什么体验了。嗯、然后这体验过了之后，你比起你平平无奇的人生、一潭死水的人生，你可能一直一个平，你中间有些这个波浪也让你人生变得更精彩一些嘛。嗯、反正就是这是都是体验，这个是。在当时当刻瞬间让我的心情平复下来的一句话，嗯，我我也不知道为什么他那么有力量，但是他那个时候，至少对我在那个时候的状态非常有力量。我觉
0: 得这件事情就很妙，这就是所谓的这个就三十加的一个魅力。如果今天我们还是二十几岁，你不会认识到、嗯。我的人生是需要起起伏伏的，我恨不得我人生就起,起起起起起，起到就是外太空，的那种，<笑>我会想着，我其实还要体验这种就是高低起伏、不一样的情绪的感觉。可是到了这个年纪，站在这个时间点上面，我们会觉得这些体验都是很宝贵的，我们都会很想去真切的感受每一种这样的体验给我们带来的感受是什么。我觉得这反而是三十五岁、三十加吧给我们带来的一些好的地方。
1: 我问你们一个问题，嗯、你们回忆最近的一次最负面的情绪，无论它是焦虑、嗯、抑郁，嗯、失落，嗯、最近三次吧，嗯、你如果现在有机会重来，你还会选择经历一遍吗
2: ？并不会，不我我我特别想逃避掉，就是说，如果我当时的状态也是，我想尽快摆脱那个状态，嗯嗯那个状态下，其实我做不了什么。嗯，对。所以这句话可能大概是帮我摆脱那个状态的一个。嗯、其实我说的都是体验，我我想、嗯、我想纠正一下，我说的都是体验，不是指这个这个情绪都是体验。我说的是这段困难，嗯嗯、这段困难都是体验。嗯，嗯就是我现在面临一个困局，嗯、我可以焦虑，我很不，手中说解决它，我可以很很积极阳光的解决它。但是解决这个困难是是体验，嗯、我并不是想那个、段。焦虑失眠的日子是体验，嗯，
1: 所以过去的这些事情，你还会再愿意经历一次吗
2: ？我觉得这个反而还好，我觉得不得不经历，因为就是升级打怪，嗯，你你你不打这个怪，你升不了这个级，<对>所以你没有办法越过打怪这个过程。嗯
1: 、然后前面你提到了关于就是十年前种树的你们俩不是都有表表、啊、表示认同吗？就是。你觉得再回到十年前，嗯，嗯因为我不知道刚才说到的那个节点，其实我们真正的可能会选的另外一种决策是什么？嗯、你觉得你会做出不一样的选择吗
2: ？我觉得会，我觉得会，至少我觉得我应该多花点时间去研究这个决策本身，就是我应该多一点规划，嗯、而不是半推半就的去接受或选择。目前仅有
0: 的几个选择，嗯，我我会觉得我不好说，我可能会还是更相更偏向相信当下的选择，因为我现在是带有了我这十年走过来的经验，重新回去看那个<的>对那个选择嘛。可是当下其实你没办法去做的事情，我我每次遇到 Y Y 说的这种情况，我会告诉自己有什么东西呢？或者你走的那条路会更糟糕，嗯、我就就会这样去说服自己，我要、嗯、去接受我现在的生活，因为。嗯我们对于没有选择那条路，肯定有很多的幻想，嗯，而且大部分的时候，那些幻想是好的。可是，说不定它是更坏呢？你永远不得知嘛，对吧？今天早上做教练对谈的时候，我也跟教练讲，我是一个很习惯把事情我先想的是最坏情况。如果这个最坏情况我都能接受，那这件事情我就可以做了。所以，我是更倾向把事情往最坏的方向想。我也会跟自己讲说，说我选的那个选择的话，可能它就会变成这这这么坏的。那我还是不要，我还是好好珍惜我现在的生
1: 活吧。完全不一样。<笑>我就是那我在学习这种方法，嗯嗯、我就是永远都把事情往最好的想。嗯、但是它的一个对我的反作用的伤害就是，你大概率常常期待落空。落空，嗯、对。但是你又很容易去打起鸡血。对，因为你对于那个美好的期待的这个多巴胺的诉求，嗯、它太强烈了，它就会刺激你永远去追求这些，嗯、就像刚刚娃娃提到创造机会的东西，我们、嗯嗯、永远都渴望去做这个东西，但是。嗯，确实，你就是没有办法。但是
2: 但是，但是两位为什么就是猴子掰包裹那个故事也听过吗？就是你前三分钟这些路去判断，嗯，中间三分钟去去验证判断，嗯，在后三分钟选个大概大一点的包裹就摘了这样子。嗯、我在第一段就说，环完就出来创业那一段，我就已经给到一个点，就创业这个事情，反正只见贼吃肉，不见贼背走。这是<笑>这是非常刻的。我看到很多人做创业的时候，一下就什么什么总，然后光鲜亮丽拿多少投资。对，但是我们自己做的时候发现，其实有很多很难、啊，很难然很多失败、啊，然可能就是很慌、呃，浪费光阴等等。这、嗯、就如果你做不好，就浪费光阴。但做得上，当然最好，但是概率它是概率嘛，对吧？包括也跟事业命理有关。嗯、我挺奇怪，两位现在为什么还会维持一个极，就是两个极端的判断？你们不会往中间拉一点吗？嗯、就是现在，比如说你看到一个新的机会出现在面前，它有很。美好的一面非常让你向往，有非常
0: 你想到最差的结果也是那么差，差的糟糕，不折中吗？<笑>我肯定还是会看到它好最好的那一面，可是对我的判断的依据还是以最差、嗯、作为这个基准的线。它肯定有很很好的地方，我也会看到，有我有去思考说它如果就是最正面的话可以去到哪。可是对我来说，并不是吸引力法则最强，而是这个、嗯、这种最下面的,的这个底线，<的>对，这这个更强一点，对
1: ，我觉得。但在,在我这儿就属于这个不同的课题上不同的情况。嗯嗯，嗯我觉得我对工作就是嗯，嗯非常理性，好<是>坏，好他的把儿在哪儿？还有一个点，我觉得我会由于我很了解我自己和我想要的东西，所以我在这件事情上的选择不太存在期，嗯、呃，就是就是我的预期。和实际的结果一般来说偏差就很小，哦、但由于在亲密关系这件事情上，嗯、我既不是那么的了解我自己，嗯、也不太了解我到底想要什么样、嗯、什么样的一个关系的情况，于是我就嗯，还在运用前面我说的这种、嗯、呃、嗯、模式，所以这就是<行>就是营造出了我在两个我好像人格分裂一样，在两个世界里是两种不同的表现
0: ，啊、哦，对，两种决策的模型的感觉。嗯，我刚刚讲的比较多的是，我们现在这个阶段已经迈过三十岁之后，怎么去应对这个焦虑？那如果我们回过头来，要给我们的听众朋友或者三十岁前的我们去讲说啊，你马上要三十，或者你马上要三十五了，就是我们会跟他们讲什么？其实我会觉得
2: ，那就请你相信，这个三十五岁焦虑真实存在、必现，而且会给到你很大的压力。所以，趁你在二十多岁的时候，如果你不能够去选择有没有这个焦虑，因为只要焦,焦虑必现，嗯、那你可否尽量通过你的努力去选择他焦虑的层次？我觉得，就是我觉得任何人都是有那种焦虑，只、这个、焦虑层次不一样。有些人的焦虑可能在收入和支出的差别，嗯、就温饱；嗯、有些人可能是一些呃安全感的问题，这个岗位我保保得住、嗯啊，有些人可能是一些社会认同的问题，就是比如说我现在三十多岁了，我。我还没结婚或者我还没孩子的话，我我是,是没有跟上，或者这就是七大姑八大姨催我这种焦虑。有些人的焦虑源可能非常高，在内求自己，嗯、我是什么人，我在寻求什么理想，我现在生活是不是匹配我的理想？嗯、我的人生使命是什么？对对，对我的人生，对对对,对,对。那如果你不能选择，你是否焦虑？你是否有能力去选择你焦虑的类型和层次？选一个你想要的那种焦虑。嗯我有一种，我有一种理解，就是其实我的核心，我当时候，我前段时间的焦虑，来自于我既有很多重要紧急事情在崩，就是它它冲在一起，而我没有足够的时间的精力解决它。嗯，也就是我认为危机感和焦虑加上有时间这个事情，会使得这个焦虑是正向的，或者这个危机感是正向的，嗯、它会给到人向前的力量，而不要等到危机感加没时间，嗯、你再来做这个事情。所以我的建议是这个样
0: 子。我就刚刚其实提到一个关于这个。对于接纳情绪这个事情，焦虑就是不可避免的、哦。<对>我们也不要下意识地去抵抗焦虑，嗯、觉得说啊、哦，我就是要避开一切让我感觉焦虑的事情。我们就是要认定它，焦虑其实会发生的。嗯、我们要去做改变的是，我要培养，我要去把自己培养成一个能够应对焦虑的人。我有一套属于我自己的方法论，更好地去应付焦虑，而不让这种焦虑把我拖到一个泥潭里面或深渊里面，导致自己就是。生活很很难受，我觉得这个是在呃年轻的时候可以多去寻求、去探究的一些东西
1: 。刚才娃娃有提到的，关于你在不同的层次去焦虑的一个一个状态。然后，那其实是可以运用这个东西的。嗯，嗯，这个其实，比如说在教练的理论里，它就是人的这个逻辑层次。嗯，然后其实好像类似爱因森也有一个类似的说法嘛，就是人不能在这个同一个层次去解决这个层次的问题。嗯，嗯，你在上一个层次去解决下一个层次的问题。嗯、是、嗯。对，所以比如说你现在的问题是这个，呃，可能是这个安全感的问题。嗯、呃，可能你通过这个更高阶的，比如说你的身份，嗯，啊、呃，或者你的这个身份认同。呃，社会认同来去解决这个问题，嗯嗯、但是呢，你又用你的人生使命来解决你身份上的问题，嗯、所以你的愿景嘛，相当于，<对>所以其实是你每次都上到一个层次，甚至上两个层次来去解决下层次的问题，因为最底下其实是环境，你见到的这些物理、嗯、啊，对吧？这个那个身处的情况，然后再往上一点是你的行为，嗯、然后再往上是更多的这个呃社会层面的一些、嗯、这个呃认同，然后再到你的身份，对我觉得这个是可以去呃。判断自己在什么层次交流的同时，运用这个逻辑层次的理论理论。嗯。然后第二个是，我觉得这个确实是我今年才生发出来的，可能会给到年轻的我自己的一个建议。其实它说起来很庸俗啊，嗯，就是运动跟锻炼。但我觉得现在呢，我会去看到的一个点在于，就是你要去相信身体的智慧。我我刚刚不是在说怎么去对抗这个吗？很明显，今天早上我是不想录这个播客的。我也说我哭了一个上午，一个早上一直在那里。就是因为，呃，我没有没有力气，毕竟我就是确诊抑郁这么多年，我确实没有力呃力气把我自己推出来。
2: 嗯
1: 。但是，呃，因为你的脑子控制了你的心和或者是控制了你的身体，再去困在那个地方嘛，<对>困在你的这个思维的怪圈里。也许我那个是抑郁的情绪，别人是个焦虑的情绪。嗯。然后，但是你的呃身体的一些动作，或者说你身体开始动起来以后，它其实是会去。反推过来去控制你的大脑，嗯，嗯嗯因为你 either 他控制他 e i r 他控制他，嗯、是对吧？然后你要去相信你身体是具有智慧的，因为其实大脑的发育是更后来的嘛。嗯、人类就是原始人进化到现在，嗯，<笑>那个脑子就是长到最后，然后甚至对吧？前额叶那个皮质层是三十岁以后才开始比较发达，是的那。那你原先运用的是智慧到底在哪里？你就是还要去调动你更原始的这些智慧的。嗯。然后我确实是能感受到，当我你说我现在怎么解决、嗯，我自己知道对我来说一定会有作用，只不过它作用大或小的话，其实就是动起来。有时如果我在家里，那就是在家里做家务；如果我在外面，可能就是去运动一下。那反正就是要动。然后呢，我可能会清醒一点。就像我今天就还很庆幸，我今天开了个车来到这个茶馆啊，嗯、跟各位聊了个天。是的<对>。对，这个其实也是一种对于嗯。呃我们太运用了太多脑子，嗯、呃，运用太多意识层面的东西，嗯、我们也要一定程度相信潜意识的智慧，啊、呃，就、嗯、像你说啊，宗教信仰啊等等，啊、嗯呃，你为什么能够说通过相信这个东西来去调动你？说明其实相信这相信本身它其实是一种潜意识，那它可以影响到你的意识，嗯、而我们都都在运用的其实都是，嗯、呃，会让我们更加心力交瘁的东西。那我们要尽可能的去用一些这个物理上或者更画面的东西。来去让我们有更好的一个意识上的舒缓 ，which 其实就是对焦虑的对抗
2: 。嗯，这个观点很新颖，我我学，是就是就是我觉得还是对我有些
0: 洗刷。而且我觉得这我还刚,刚就是 C 姐讲这个时候，我后来想那个点<对>就是我还想补充的，就是关于这个对抗三十五加或三十加焦虑这个事情，因为其实现在还认识一些年轻的朋友，当然这个说起来有点自大，但大家觉得说我看起来不像。三十几岁这个样子，我觉得这个也还蛮重要，是让我为什么没有这种很明显的三十五加教育感觉？因为当从外表到内在，我都认为我没有到三十岁的时候，我其实这个心态就会很不一样。嗯、这个心态其实回到刚刚 c i 提的，就是我要去运动，我可能要改变我的生活方式，在我甚至是我要对自己做一些投资。这个投资不仅是精神上的投资，可能是呃一些。穿搭全方位的，位的对对对，各种各样的这个投资会让我持续保持在一个二十几岁的状态的时候。因为昨天刚好是那个什么披荆斩棘的哥哥，就是 c c t 然后里面有几个艺人真的跟他们当年长得一模一样，什么张栋梁，嗯、什么那个港星那个关智斌，嗯、就跟当年就是我小时候看到他们的时候真的是一模一样。我就觉得说，那冻龄是吧？对，冻龄这个事情，我觉得其实也是给自己一个。呃，去减少焦虑和对抗焦虑很好的办法，因为这样子你就会觉得自己心态也很年轻。其实很多烦恼都是自寻的，就为什么我在年轻的时候没有遇到的焦虑，我年长就会呢？其实很多时候的确就是换一个那个角度，换一种心态去看，这些未必就是那么大的问题。对，是，这可能
2: 这让我想起，就是正如你们刚才所说的这种。同龄压力最最紧最最大的就是刚毕业，嗯、对对，对对在刚在呃毕业这几年，当时我就有经常，第二种情况就是找不同的参照物。举个例子啊，比如说，呃，当我想表达我工作年龄长的时候，就找那种可能还在读研究生。你看，我都工作三年了<笑>还,还在读研，对吧？<笑>我也有过啊。对对对对对对对,对,对。但是但是换一种假设说，因为这其实你的参照物可以变的情况之下，就刚才。呃，俊伟说的那种，那你你参数可以变的时候，那个年龄它是不是也可以变？是，就是这种感觉，嗯，就这这可能是一种调节心态的方式，嗯。嗯嗯
0: 那今天我们聊了很多关于这个中年危机的呃事情啊，也分享了很多我们的看法。那如果各位听众朋友们有任何关于这种对抗焦虑，或者对于这个中年危机有任何想跟我们沟通的、想要聊的，欢迎大家在播客下面进行留言，也欢迎大家在我们的粉丝群里面积极跟我们互动。谢谢大家，那也谢谢今天的嘉宾歪歪，谢谢。
1: 如果这一期节目有帮你提升至少百分之零点一的职场幸福感，希望你也可以点赞、收藏和转发
0: 。我们下期再见。